0: Se mikä siinä on huomattavaa on se, että lukemalla silmää me pystytään lukemaan ihmisen tunnetiloja. Eli miten sun laajenee esimerkiksi sun silmä tai miltä, miltä tota, niin sun pupilli, miten se niinku reagoi, kun sä katsot eri asioita. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, että tähän niinku alkaa lähenee tietyllä tavalla tämmöistä niinku ajatuksen lukuteknologiaa.
1: Mistä maailmalla ja teknologiasta kenessä puhutaan juuri nyt? Mun nimeni on Saija Antikainen ja tämä on op ryhmän tekpuhetta Podcast, jossa keskustelen yhdessä huippuasiantuntija vieraiden kanssa teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan! Koronapandemian aika elettiin varsinaista digitalisaation kultaryntäystä, ja kun ihmiset pohtivat kilpaa, miten yhteiskuntaa saadaan pysymään pystyssä, ja kun kaikki istuu kotona. No, digitaalisaation mukana tuli tietysti sitten haaveita näistä virtuaalisista maailmoista, jossa ihmiset voisivat viettää aikaa toistensa kanssa ilman fyysistä läsnäolon pakkoa. Ja samassa rytinässä Facebookina tunnettu yhtiö vaihtoi nimensä metaksia alkoi investoida ihan hurjia summia virtuaalitodellisuuden kehittämiseen. Ja hetken aikaa tuntuikin siltä, että ylihuomenna me kaikki eletään rinnakkaisessa todellisuudessa VR-lasit päässä liikkumatta minnekään, mutta pandemian pahempien vaiheiden jälkeen ihmiset palailivat takaisin toimistolle ja kouluihin ja samalla loppui myös metaversumi hybriksen intensiivisin jakso. Tänään me keskustelemme VR-teknologian mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Tänään mulla vieraana studiossa on Jussi Mäkinen, joka on brändijohtajana suomalaisessa teknologiayrityksessä nimeltä Varjo. Ennen kuin lähdetään tähän herkulliseen aiheeseen, niin kerrotko kuka oot ja mitä Varjo tekee?
0: Yes, kiitos ja kiitos kutsusta. Superkiva olla täällä. Ja, ja tuota, niin, joo, mä oon Jussi Mäkinen ja Varjossa brändijohtajana ja oon oikeastaan siellä ihan Varjon alusta asti. Eli perustettiin se 2017 ja siitä lähtien... Tehty oikeastaan maailman johtavaa virtuaali- ja mixed reality-teknologiaa. Ja mikä ehkä kaikista näkyvin osa on tietysti päähän laitettavat lasit, XR-lasit. Ja miksi se on mixed reality-lasia? Me ollaan nimenomaan alustasti haluttu tehdä teknologiaa, jonka avulla sä näet sun ympäröivän ympäristön, mutta sä pystyt sen päälle laittamaan virtuaalisia asioita. Ne voi olla autoja, ne voi olla lentosimulaattoreita, oikeastaan mitä tahansa. Ja Marjo lähti nimenomaan siitä, että tehdään sitä ihmissilmän resoluutiolla. Sitä tarkkuudella, joka on niin korkea, että sä et enää tiedä, onko se asia, joka on sun edessä, onko se oikea vai virtuaali.
1: Eli hämätää aivoja aika ovelasta. Kyllä,
0: kyllä. Ja, tota niin, ja tarkoitus oli nimenomaan tehdä maailman johtavaa, parasta teknologiaa, joka tarkoittaa, että se on aika kallista. Ja joka myös tarkoittaa, että se tehdään nimenomaan ammattikäyttöön, Eli vaativimpiin use caseihin, mitä löytyy maailmasta. Ja vaativimmat on esim. astronauttikoulutus, jos no, me ollaan niin. mukana. Esimerkiksi NASA käyttää meidän LASE ja, ja tota niin Toinen aika vaativa asiakaskunta on esimerkiksi autosuunnittelijat, insinöörit. Saksalainen suunnittelija, designeri on ehkä maailman vaativin asiakas. Ja meillä on ollut suuri kunnia olla heidän, heidän niin kuin, antaa heille sitä teknologiaa ja saada heiltä palautetta. Ja tietysti jos puhutaan esimerkiksi hävittää lentok- lentäjistä, niin silloin sen tarkkuuden pitää olla just eikä melkein, koska kyse on, kyse on niin aika arvokkaista asioista. No mitä mä oon tehnyt siellä, mä oon ollut alusta siis, siis mukana nimenomaan rakentaa tuotteita, ja miten me kerrotaan tarinoita niistä tuotteista, ja miten ne tuotteet auttaa meidän asiakkaita. Eli, eli, eli brändi tässä nimenomaan ei, ei tarkoita sitä, että miten me ehkä pelkästään tehdään meidän mainontaa tai, tai luovaa, luovaa tarinankerrontaa, vaan nim, miten nimenomaan yhdistetään tuotekehitys, markkinointi ja design niin, että pystytään kertoa, luomaan, luomaan tuotteita, kertoa ne tarinat niin, että noustaan oikeastaan niin maailman johtavaksi niin tekijäksi tällä alueella. Ja, ja se on kyllä niin aika hyvin onnistunut, että Varjo on ehkä jopa ollut mukana luomassa täysin uudenlaista tällaista aluetta, joka on nimenomaan ammattimainen käyttö virtuaalia ja mixed eli, eli kysymys ei ole niin kuluttajista, maan nimenomaan siitä, missä se kaikki, ehkä omasta mielestä kaikki mielenkiintoisin asia tapahtuu, ja suuret innovaatiot tapahtuu, eli miten käytetään sitä siellä, missä pystytään tekemään kaikki isoimmat säästöt, tai turvallisuus, tämmöiset niin kuin turvallisuusedistykset niin, että pystytään oikeasti tekemään asioita täysin, täysin eri tavalla. Ja tätä me ollaan nyt viimeiset seitsemän, melkein kahdeksan vuotta tehty, ja, ja, tota niin, ja on ollut kyllä todella, todella hauska.
1: Aivan varmasti. Tuossa droppasitkin sanan mixed reality, mm. niin mitä jos me määriteltäisiin vähän tätä metaverseet? Mitä se tarkoittaa? Varmasti tässä ajan hetkessä, niin kuin kaikille Tarkoittaa vähän erilaista Kyllä. asiaa, mutta niin kuin tietyllä tavalla tämä digitaaliset palvelut, mitkä on tullut osaksi meidän yhteiskuntaa, niin tämä metaverse sitten tarjoaa sitä virtuaalista maailmaa, missä näitä palveluita voidaan käydä. Eli integroidutaan vahvemmin sinne ja seuraavana steppinä varmaan tämä tämmöinen fyysinen läsnäolo virtuaalisessa maailmassa. Mitä se sun mielestä tarkoittaa?
0: Met- <köhö> metaverse on niin kuin nyt viime vuosina ja nimenomaan pandemian aikana se yhtäkkiä niin tuli. Kaikki oli metaversea ja Inflaatio-piste siinä oli tietysti, että Facebook brändasi koko firmaansa metaksi ja alkoi puhua metaversestä ja esitteli metaversen tällaisena virtuaalisena maailmana, jossa on hyvin tämmöinen disneymainen lähestymistapa. Se on tämmöinen huvipuisto, jossa ihmiset sosialisoivat ja keskustelevat ja tota, niin keskustelee, pelaa ja näin. Ja, ja se on tietysti se on yksi, yksi tapa ehkä määritellä metaversia, niitä on niin kuin mielettömän paljon tapoja. Kuluttajapuolen nimenomaan viitataankin peleihin digitaalisiin alustoihin niin Roblox tai Fortnite tai mikä tahansa virtuaalinen maailma, josta, jota voidaan pelata tietokoneella tai kännykällä ja, tai sitten laitetaan lasit pää. No se on yksi tapa määritellä se. Ehkä miten oma tausta varjolla ja miten niin oma mielenkiinto niin siihen tulee on enemmän ehkä se, että miten, mikä on niin tietokoneiden käytön tulevaisuus. Miten se siirtyy siitä, että sulla on läppäri tai kännykkä tässä, miten se Siirtyy niin, että toi ruutu, fyysinen ruutu, tietyllä tavalla häviää sun edestä. Miten se sulautuu osaksi ehkä jotain kannettavaa tai jotain puettavaa laitetta, niin kuin lasit. Joku, mm. päivä, joku päivä meidän tietokoneiden käyttö siirtyy tämän kaltaisiin laseen. Siihen menee vielä aika. Siihen mm. menee vielä, voi mennä kymmenen, kymmenenkin vuotta helposti siihen, että se on tässä. Siihen liittyy näyttöteknologia, laskentateho ja kaikki muu. Ehkä se oma... Miten niin määrittelee metaversen on se, että joku päivä me ollaan maailmassa, missä käyttöliittymä on sulautunut osaksi sitä meidän joka päivästä arkea niin, että sun ei enää tarvittaa ottaa mitään erillistä esin- esinettä, tietokanetta tai kännykkää, vaan se on tossa sun edessä.
1: Joo, tota, oikeastaan kun ajattelee tätä metaversia, että, että jos on tämmöisen niin kuin digitaalisen maailman jatkumo tähän meidän nykytodellisuuteen, niin, niin tuossa mainitsitkin jo, että, että tietyllä tavalla se varmaan... Niin kuin täydentää meidän tällaisia sosiaalisia tarpeita, että voidaan siellä kohdata, kohdata sitten niin kuin erilaisissa konteksteissa tai se, että me peli, käytetään näitä pelejä ja palveluita siellä. Niin mainitsit tuossa muun muassa, että te olette kuitenkin tehnyt tällaiseen ammattimaisen käyttöön näitä virtuaalilasia ja niiden käyttöä, niin mainitsit muun muassa tämän Nasan, niin kerrotko vähän tarkemmin siitä, että miten, miten siellä
0: hyödynnetään? Joo. No ja nämä, nämä tämmöiset niin kuin case, jotka menee tänne. Äh, niinku ammattikäytön niinku puolelle, esim. NASA tai Lockheed Martin tai muu, niin nehän on nimenomaan, puhutaan niinku koulutuksesta ja simulaatioista. Mm. Ja nyt jos mietitään, miten astronautit esim. pystyy kouluttautumaan siihen, että miten äh, kiinnitetään kuumoduuli äh, moduuli esim. kansainväliselle avaruusasemalle, niin se treenaaminen on tietysti niinku hieman, hieman hankalaa, ja sä et halua sitä treenata siellä niinku oikeassa tilanteessa, vaan pitää keksiä ja kehittää tapoja, miten mahdollisimman realistisesti niitä voidaan treenata ja mahdollisimman kustannustehokkaasti voidaan treenata. Eli realismi, kustannustehokkuus ja taas, että kuinka paljon vaaditaan, että tämmöinen niin kuin ympäristö luodaan ja kuinka paljon vaaditaan, että sitä voidaan muokata. No, mitä siihen vaaditaan on tietysti se, että se on mahdollisimman realistinen. Eli se, mitä sä näet, vastaa yksi yhteen sitä, mikä on oikeassa maailmassa. Mm-hmm. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun sä lennät siinä, niin sä samalla tavalla pystyt kokemaan, että sä lennät tai sä teet sitä niin kuin treenausta ja se niin kuin vastaa yksi yhteen sitä, sitä juttua. Ja nyt mitä varjolla tehdään on tämä ihmisen resoluutio. Eli kun sä näet minkä tahansa pienen nappulaan, niin sä näet sen täysin samanlaisena tai pienen tekstin ja sä näet sen täysin samanlaisen. Se on niin kuin se lähtökohta sille. No se toinen asia, mikä on mielenkiintoista on se, että miten sä sitten interaktioit, miten sä interaktioit näiden... Ohjausten, ohjausnappuloiden tai ohjausvälineiden kanssa. Ja sen pitää olla taas yhtä lähellä kuin oikeaa, kuin mahdollista. Ja siihen tietysti meillä on, niin kuin, me pystytään käsiä seurata, me pystytään, että räkätä käsiä, mitä sä teet käsillä, ja pystytään, niin kuin, kun sä painat jotain nappua, niin sä painat just oikeet ja näin. Ja se kolmas asia, joka on mielenkiintoinen, että sä pystyt analysoimaan sitä. Sä pystyt myöhemmin sitten tietämään, että mitä hän, teki, mitä hän teki oikein, mitä hän teki väärin ja näin. Ja, ja siihen liittyy sitten tosi vahvasti se, että me pystytään... Meidän teknologian varjo on kehittänyt oman silmän seuranta niin me pystytään tietämään, että mihin se treenaa ja katsoo missäkin tilanteessa. Pystytään nauhoittamaan ja katsoa, että hei, katsoitko tuota oikeaa paikkaa, vai katsoitko väärää paikkaa, jossa teit virheen, mihin sä et kiinnittänyt huomiota. Ja jollain tavalla, jos virheitä tulee, me pystytään niin aina antamaan se data, että no siinä tässä tapauksessa kaikki treenattavat kattoo väärää paikkaa, kun nyt pitää katsoa tuohon toiseen paikkaan. Niin nämä asiat ne ehkä yhdessä, muodostaa semmoisen kokonaisuuden sitten, joka joka on tullut hirveän arvokkaaksi. Puhutaan sitten koulutuksesta tai astronauttikoulutuksesta, ja ja me ollaan tietysti hyvin ylpeitä siitä, ja mehän saadaan hirveän paljon palautetta myös sieltä, että okei, että tätä pitäisi parantaa ja tätä, ja ja mä uskon, että se yksi syy, miksi Varjosta on tullut johtava, johtava yritys tällä alueella on se, että meidän asiakkaat on niin hirveän vaativia. Hmm. Ja, ja, tota niin, ja silloin, kun sulla on vaativia asiakkaita, niin silloin se auttaa koko ajan meidän R&Dtä kehittämään niitä. Mehän joko kahdeksan viikon välein meillä tulee uusi softtapäivitys joka seuraa nimenomaan näiden asiakkaiden tarpeet.
1: Pakko yhtyy tuohon, että, että se asiakastarpe ja asiakastarpeiden hmm. seuraaminen, niin se on se menestystekijä, koska toi resonoi tosi hyvin se, että mitä me OPlla myös tehdään. Ja teknologiahan mahdollistaisi paljon enemmän kuin mihin välttämättä meidän asiakkaat on sitten niin valmiita ja halukkaita ottamaan käyttöön. Hei Jussi, mainitsit tuossa, että teidän lasit analysoi käyttäjän silmää. Onko siinä jotain muuta potentiaalia, mitä, miten voitaisiin hyödyntää tätä silmän analysointia?
0: Joo, siis äh, silmän seuranta on yksi hyvin niin, fundamentaaliteknologia, mitä tullaan tulevaisuudessa käyttämään hyvin paljon enemmän. Ja ehkä hauska tarina varjon niin alkuajolta oli, että mehän yritettiin alun perin, se on se on, se on hirveän vaikea ongelma, eli kamerat seuraa, mihin sä katot koko ajan, mm. niin pitää jopa niin kuin ennakoida, mihin sä tulet seuraavaksi. Miksi meidän pitää tehdä sitä, on se, että me tarvitaan hirveän paljon laskentavoimaa siihen, että me luodaan näitä virtuaalimaailmoita ja laitetaan virtuaaliesineitä oikein maailman päälle. Mm. Me tarvitaan laskentavoimaa siihen, että se on, pysyy oikeassa paikassa, se on oikein näköinen, se on fotorealistinen ja se on niin tarkka, että sä tiedät, että onko se oikein vai ei, kunnes sä otat siitä kiinni. Se tarvii niin paljon laskentavoimaa, että meidän pitää kohdistaa se laskentavoima nimenomaan siihen paikkaan, mihin ihminen katsoo. Jotta me tiedetään se paikka, meidän pitää seurata silmää kameroilla ja olla koko ajan yhtä nopea silmä, vähän jopa vähän edellä. Ja kun me ymmärrättiin, niin me tiedettiin, että tämä on, tämä on niin vaikea haaste, tämä on fundamentaali haaste. Ja varjon alkuaikana me jopa yritettiin, että hei, me voitaisiin niin katsoa, että onko jotain tämmöistä teknologiaa valmiina, voidaan me ostaa sitä, lisensoida sitä. Ja aina kun me löydettiin joku firma, niin ei mennyt kauan, niin joku oli ostanut sen firman.
1: Mm.
0: Oli se sitä Apple tai Meta tai muut. Ja, ja kyllä me ymmärrettiin se, että tämä on niin fundamentaaliteknologia, että meidän pitää ratkaista tämä itse. Ja me rovettiin ratkaise sitä itse. Se syy, miksi me onnistuttiin ratkaisemaan, se hirveän elegantisti, on itse, että me tehtiin molempaan sitä rautaa, eli sitä, sitä fyysistä laitetta ja samaan aikaan sitä algoritmia. Ja kun me pystyttiin nämä yhtä aikaa kehittämään, niin me pystyttiin itse asiassa tekemään, Rehellisesti voin sanoa, että se on maailman paras ratkaisu silmän seuranta. Mm. Eli se on nopein ja, ja, ja tarkin. Paljon tarkempi kuin mikä muu, joka on kiinni tämmöisessä niin kuin, äh, headsetissä, virtuaali, Ja tota niin, se, mikä siinä on huomattavaa, on se, että lukemalla silmää me pystytään lukemaan ihmisen tunnetiloja. Eli miten sun laajenee esimerkiksi sun silmä, tai miltä, miltä tota, niin sun pupilli, miten se niin kuin reagoi, kun sä katsot eri asioita. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, että tähän niin alkaa lähenee tietyllä tavalla tämmöistä niin ajatuksen lukuteknologiaa. Ja, tota niin, ja ajatuksen lukuteknologia tarkoittaa sitä, että kun sä katsot jotain asiaa, äh, objektia tai esim. toista ihmistä, niin sä mm-hmm. pystyt lukemaan, että onko hän innostunut, onko hän tylsistynyt, onko hän kiihottunut, onko mm-hmm. hän niin millä tavalla Kupilin hän kubeli reagoi. Ja, ja tämä avaa hirveän paljon kysymyksiä ja nimenomaan tämmöisiä niin kuin yksityisyyssuojakysymyksiä.
1: Ja samaan ja. aikaan minulle tulee mieleen, että markkinointi on varmasti erittäin kiinnostavaa. On, on mm.
0: äärimmäisen kiinnostunut siitä. Jos me mietitään, mitä TikTok tai Instagram tekee, että sä pystyt kun sä katsot jotain asiaa, jumppavideota tai kissavideota, niin sehän tarjoaa mm. sulle enemmän niitä samaa.
1: Mm. Ja se on enemmän tällä hetkellä aika perusteista, kuinka Kuinka pitkäksi aikaa pysähtyy sen Ju- kyseisen videon pariin. Juuri
0: ja näin, juuri näin. Ja siinä katsotaan vaan sitä koko videota. Mm. Ja nyt tulevaisuudessa pystytään katsoa just sitä tasan tarkkaa, sitä asiaa tai sanaa, mitä sä luet. Ja mikä sun niinku tunnetila siihen on. Ja tästä mä olin puhumassa just vähän aikaa sitten tuolla VR Days Euroopassa, missä oli Euroopan komission edustajia, että hei, että... On tietysti niin nämä, mitä sä käytät tietokoneella ja miten seuraajat sun hiirtä ja mihin sä klikkailet, Nämä on niin mielenkiintoisia, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtua. Kun sä laitat lasit päähän ja nämä tulee kuluttajille yleisemmin käyttöön. Mm. Me tiedetään, että se seurantaa tarvitaan kuinka tärkeää sitä on reguloida. Että mitä sillä datalla tekee ja kuka sen omistaa. Ja omistaa sen firma, joka tekee mainosteknologiaa vai firma, joka tekee jotain muuta. Ja, ja, totta, ja minkälaista kuluttajansuojaa siinä on. Eli, eli, eli tämä tulee olemaan hyvin fundamentaali hyvin mielenkiintoinen teknologia jatkossa, koska sehän perustuu myös siihen, että kun sä katsot joku päivä, kun sun on tällaiset lasit, ja ne seuraa, ja se teknologia on nyt jo olemassa, että voidaan tämmöisiin laseihin implementoida silmänseurantateknologia, mm. niin katsot mitä ei pelkästään digitaalissa sisältöä, vaan oikein maailman sisältöä, katsot mitä tahansa ihmistä tai autoa tai asiaa tai mainosta, niin kaikki pystytään analysoimaan.
1: Yeah. Juontaja oli hauska, kun mainitsit tuosta ajatuksen lukuteknologiasta, mm. niin, niin – sen osalta sitten taas niin kuin nämä riskit on varmasti ihan mm. merkittävät. Et tälläkin hetkellä me voidaan – tai tunnistetaan hyvinkin se, että et kun puhuit tästä sosiaalisesta mediasta, niin me helposti – kuplaudutaan. Eli ne TikTok-videot tai muut postaukset, mitkä sitten niin kuin henkilökohtaisesti – nousee sinne omaan fiidiin, niin nehän just on sen toiminnan tai käyttäytymisen perusteella – sinne niin kuin nostettu. Mutta sitten kun me mennään tähän ajatuksen lukuteknologiaan ja sen osalta sitten – markkinointiin, niin miten sä näet, että – että voiko siinä olla riskin, että me lähdetään muokkaamaan myös niinku ihmiskuntaa tai ihmisiä yksilöinä?
0: No kyllähän niinku aina teknologia on muokannut ihmisiä ja ihmisten käyttäytymistä. Ja toisaalta sitten ihmiset on muokannut teknologiaa ja se on ollut tämmöinen niinku jatkuva, jatkuva sykli. Mm. Ja aina niinku teknologiafirmat on aina myös halunnut luoda tarpeita ihmisille, että heijät on uusi. Ja siinä ei ole niinku mitään pahaa. Sehän on niinku ihan... Normia on se, että, että ei pelkästään vastata tarpeisiin, mutta myös luodaan uusia tarpeita. Esimerkiksi nyt puhutaan virtuaalimaailmasta tai pelimaailmasta, niin varmasti on tarpeita ihmisillä luoda yhteyksiä, ei vaan siihen lähipihapiiriinsä tai sosiaaliseen piiriinsa, jota nyt tapaa niin fyysisesti, vaan myös muille. Kaikilla ei ole siihen mahdollisuuttakaan. Että se, on niin kuin, se, on, se on ehdottomasti, että sillä on niin olemassa olevia tarpeita, mutta samaan aikaan myös niitä luodaan koko ajan niitä tarpeita. Ja Luodaan virtuaalimaailmoja ja mainostetaan, että tulet tänne niin kuin viettämään aikaa pelaamaan. No ite, ite tota niin, mulla on kaksi kidiaa, 5 ja vuotiaat ja tota niin, on ollut partiojohtajana kauan ja ollut niin kuin lasten kanssa nuorten kanssa tekemisissä ja itse nähnyt kuinka tärkeä se on se fyysinen niin kuin yhteys ja fyysinen niin kuin tapaaminen ja, ja olisi niin kuin on tosi tärkeää, että tulevaisuus ei ole sitä, että kaikki sun yhteydet muodostuu pelkästään virtua, niin virtuaalisessa maailmassa, koska siellä korostuu niin, niin hyvät puolet, tietysti se, että sä voit niin mennä juttelee kenelle tahansa ja näin, mutta myös ne, niin kuin, ne varjopuolet, jotka on sitä, että myös niin tyhmyys tiivistyy ja puhutaan asioita, joita sä et ikinä puhuisi oikeassa elämässä ja myös niin tehdään ja herätellään sellaisia ajatuksia, jotka. jotka tota, niin, niin Laitetaan toisille ajatuksia päähän, jotka on niin vaarallisia. Puhutaan sitten niin jostain hyökkäyksistä kouluun tai pommien tekemisestä tai mistä tahansa. Mä muistan aikoinaan, kun tota niin oli tämä tapaus, että tämä että tota niin, nuori, nuori kaveri niin kantoi pom, pommin selässä tänne kauppakeskukseen ja, ja laittoi sen. Niin kuin, ja se oli niin kuin ihan hirveä tapaus. Ja, ja, ja siinä kun sitä vaan luki sitä tarinaa, josta mä olin niinku kiinnostunut kiinnostunut sitä tarinaa, mikä johti siihen, oli se, että, että nimenomaan keskusteltiin netissä ja kaverit oli pitkälle niinku netissä, ne oli virtuaalisia tai digitaalisia mm. kavereita ja niinku puuttu semmonen niinku oikean maailman niinku ehkä kaveripiiri. Että et nimenomaan siellä niinku toista niinku innostutti, joo, joo että niinku rakennetaan pommia ja tehdään tällaista. Ja ne, nimenomaan niinku silloin, muistan, pidin, pidin aikana itsenäisyyspäivän puheen Tammisalon kirkolla. Ja niin nuorille partiolaisille jotenkin korostin siinä sitä, että hei, miten tärkeää tämä on, että sulla on se niinku fyysinen kaveriporukka ja niinku se oikein maailman kaveripiiri ja tekeminen. Että jos se korvautuu kokonaan niinku digitaalisella, niin se, on, se ei ole se, niinku se oikea niinku tapa. Se on hyvä, hyvä komplementti, mm. mutta substituuttina se on niinku tosi vaarallinen. Ja tota, niin mä luulen, että niinku nimenomaan itse niinku vanhempana haluaa tätä niinku korostaa. Että koska nämä lasit muuttuvat koko ajan niin todellisemmaksi. Ja munkin lapset on ollut varjolla laittaneet päähän ja nähneet niin taikoja. Että siinä on niin auto tai jotain muuta, mikä ei ole oikeasti. Niin on, on tosi tärkeää niin meidän niin vanhempina ja, ja myös niin yhteiskuntana pitää siitä huoli, että siihen maailmaan ei hukuta. se ei ole semmoinen, että se saa mukaan, olet ainoastaan siellä. Vaan pitää huolta tuossa balanssi. Sinulla on niin oikein maailma, oikein maailman ystävät ja tota niin se yhteys. Ja sitä ei korvata digitaalisella, vaan se tuo siihen jotain lisää tämä on niinku mulle ollut aina semmonen tosi, tosi tärkeä juttu ja, ja pitänyt sen mielessä varjolla ja myös, myös kun on niinku ollut jonkinlainen gatekeeper, että paljon nyt pelaa kännykällä tai, tai mm. tuota, niin, vastuullisuus. Niin vastuullisesti tai mm. Nintendolla tai millä tahansa. Mähän olen ollut myös duunissa aikaisemmin, kun mä olin varjolla, niin mä olin Roviolla. Vedin siellä Angry Birdsin brändiä ja, ja näitä niin kännykkäpelejä näitä mm. ja, ja näin, mitä niitä tehtiin ja, ja näin ja kuinka paljon siellä myös pelataan niillä ja valaat käyttää siellä rahaa ja aikaa, niin kyllä se niin pistää miettimään sitä, että se, se vastuu vanhempana on, on niin kuin tosi kova. Ja nimenomaan siinä kun se, nythän tämä teknologia, virtuaalilasit, nyt ne on ammatti käytössä ne on niin kaikilla. Mm. Se on hyvä, ne ymmärtää se, ja näkee sen ja sitten sit pitää pystyä puhumaan heidän kanssaan, että mikä siinä on hyvää, mikä siinä on huonoa, eikä vaan niin jättää sitä, no pidä toi kännekkä tai pidä lasit ja niin kuin, how fun, ja, niin kuin, moi.
1: Juontaja oli tosi ihana, kun nostit tuon esille, että et tietyllä tavalla tämä metaversumi on, on niinku rikastuttaa tätä meidän mm. elämää ja mahdollistaa niin uudenlaisia mm. kohtaamisia ja tekemisiä, mutta se ei suinkaan pois sulle, että tätä meidän fyysistä tarvetta olla täällä Joo. reaalimaailmassa edelleenkin.
0: Ju, juuri näin ja sen, sen takia niin mä puhuin tästä niinku tästä – niin komplementarisuudesta on nimenomaan siksi mua niin enemmän niin viehättää nimenomaan niin tämä mikstriale, tämä lisätty todellisuus on mm. se, että se ei niin luo kokonaan toista maailmaa, vaan se tuo tämän maailman päälle uusia elementtejä, uusia asioita. Ja niin kuin varjollakin me ollaan aina ajateltu, että et, et se, 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 se holy grail, se, se niin se meidän, meidän, mitä kohti mennään on se, että kun sä katot jotain asiaa sun edessä, niin sä et tiedä, onko se oikein vai virtuaalinen, ennen kuin sä niin kuljet sen läpi tai kosket sitä. Ja mikä tässä on niin kuin makea tässä ajatuksessa on se, että, että se tietyllä tavalla että tämä ajatus tulee pelastaa maailmaan, koska meidän ei tarvitse enää tehdä niin paljon asioita, siis fyysisiä, mm. tuottaa sitä muoviroskaa tai mitä tahansa niin paljon, koska ne asiat, mitä tuotetaan, voi yhtä hyvin olla digitaalisia. Ja ne voi olla vielä rikkaampia ja parempia digitaalisina objekteina kuin fyysisinä
1: objekteina. Joo. No miten sitten asiakaskokemus? Mä oon paljon puhunut siitä, että tai tässä hetkessähän niin kuin, Asiointipalvelutoimialasta, riippumatta, tulee siirtymään enemmän ja enemmän niin kuin luontaisella kielellä tapahtuvaksi. Ja tullaan niin kuin enemmän tämmöiseen yksilölliseen palvelukokemukseen. Ja tietysti siinä hyödynnetään niin kuin tekoälyä mukana, eli osataan personoida ja profiloida just suulle sopivia palveluita ja tehdä sitä niin suulle sopivalla tavalla. Ja nyt kun miettii metaversea, jos mä laitan lasit päähän ja menen sinne sitten vaikka shoppailemaan autoa, niin, niin se, että mulla olisi tietynlainen niin identiteetti siellä virtuaalimaailmassa, missä on niin ne asiat, mitä mä preferoin – tai mitkä mua kiinnostaa, jolloin tämä auton ostamisen kokemus pystyttäisiin räätälöimään mulle just parhaalla mahdollisella tavalla. Niin miten sä näet tämän rikastuksen tapahtuvan niin kuin asiakaskokemukseen?
0: Joo. Tota, niin, tämä on tosi hyvä kysymys. Ja, mitä meillä, niin Varjollahan yksi isoimpia asiakkaita meille on niin autoteollisuus ja, ja nimenomaan auton suunnittelu, mutta myös miten – Autoja myydään ja markkinoidaan tulevaisuudessa. Ja sehän perustuu siihen, että sun ei tarvitse enää sitä fyysistä autoa, vaan sä voit mennä kaupungin keskustassa olevaan kivialjakakauppaan, ja siellä on juuri ne kaikki autos, mitä sä haluat niissä väreissä, pystyt niitä muokkaamaan. Ja itse me tehtiin just Kiian kanssa Suomessa ensimmäistä kertaa uusi automalli heidän ev 9 niin täysin virtuaalimallilla. Sitä ei ollut vielä fyysisesti saatavilla Suomessa, niin laittii lasit päähän siinä, se on sun edessä, pystyt mennä sinne, mm. sinne istumaan sisään. Ja tämä on niin kuin super Ja nyt just se, mitä sä sanoit, se seuraava vaihe siinä on, että se personoidaan. No mikä on mahdollista sitten tämmöisessä niin kuin virtuaalimaailmassa tai metaversessa on se, että se kuka sulle esittelee sitä autoa ja kertoo, voi olla tekoäly. Mm. Tekoälyn ajama asia mikä siinä on niin mielenkiintoista? Sen voidaan luoda susta digitaalinen kopio tai muusta tai kenestä tahansa. Se voi olla digitaalinen kopio, jonka sä haluat, on just semmoinen, jonka sä haluaisit, haluisit, joka sulle auto. Joo. autoon.
1: Niin jos vielä palaisi tähän, että miten tämä metaversumi tai digitaaliset maailmat pystyvät rikastuttamaan meidän, meidän elämää, niin, niin luin tuossa itse sellaisen tutkimuksen, että mehän ollaan hyvin fyysisiä olentoja, että ei ole kauankaan kuin apinoina niin sanotusti rapsuteltiin toistemme selkää ja vietettiin aika paljon niin kuin sellaista fyysistä kanssakäymistä. Et sehän on hyvin luontaista meille. Mutta nyt tutkimusten mukaan niin ihminen voi rakastua jopa avatariin. Eli ei tarvitakaan enää sitä fyysistä kosketusta. Niin minkä, miten te otatte tavallaan tällaisia niin sanotuja aivotutkimuksia tai mielentutkimuksia sitten niin kuin huomioon näissä teidän tuotteissa ja palveluissa, kuten te niitä kehitätte?
0: No, kyllä niin kuin sanoin, niin meille se niin kuin tärkein, asia on ymmärtää sitä asiakasta ja mm. mihin asiakas haluaa mennä. Ja tietysti niin luoda innovaatioita ja, ja tarjota myös sellaisia asioita, äh, niin tai näyttää sellaisia asioita asiakkaille, mitä he ei ehkä koskaan nähnyt, niitä mahdollisuuksia. Mm. Mutta tota, niin, tietysti tämä niin tämmöinen sosiaalinen kiintyminen ehkä, mihin sä niin viittasit ja erilaiset niin tunteet, niin ne on, tota, niin, ne on niin ehkä meille hirveän niin mielenkiintoisia siinä, Mehän autetaan paljon yliopistoja, tutkimuslaitoksia tekemään
1: tutkimusta. Koska te olette edellä kävelytä siellä, joo, sen takia ajattelin, että et, et minkälaista keskustelua tai tutkimuksia tämän ympärillä joo, on. Joo, just mm. näin, että, että
0: näytetään erilaisia äm, asioita. Esim, esimerkiksi yksi mielenkiintoinen, että, että hoidetaan erilaisia pelkoja ihmisille, mm. että, että näytetään esimerkiksi hämähäkkejä tai muita ja, ja pystytään sitä kautta lievittämään niitä asioita ja tutkimaan, mihin reagoidaan ja... Ja totta, niin että jos pelkäät siellä on joku virtuaalinen hämähäkki lähestyy sua ja jollain tavalla se pystyt sitten rauhoittumaan ja, ja niin semmoinen niin siedätyshoito tämmöisiä niin Ne on tosi mielenkiintoisia. Mutta totta, niin ehkä ei ole vielä tullut itselle ihan suoria niitä, että, okei, että nyt laitetaan erilaisia hahmoja ja tutkitaan sitä, miten, miten tota, niin sä niin kuin koet niihin vetoa tai, tai tota, niin miten sä niin samaistut heihin, mutta että Tämä teknologiahan tarjoaa tähän niinku kuin mahdollisuudet.
1: Mm. Ja, eikä ja varsinkin niitä, niin. yksinäisyys on aika merkittävä,
0: se on merkittävä. asia
1: tässä ajan se on, mm. se on
0: merkittävä asia ja tähän tota, niin niinku tehostettu todellisuus, virtuaalitodellisuus pystyy tarjoamaan apua. Mutta just se oma näkemys on se, että se, se pystyisi tarjoamaan apua siihen, että sä loisit myö, niin loppujen lopuksi loisit sen oikean elämän niin yhteyden tietyllä mm-hmm. tavalla. Että et, et, sehän niin kuin, Lopputuleman ei pidä olla siinä, että okei, okay, et sun on nyt tämmöinen virtuaalinen niin tyttö tai poikaystävä sun vierällä, mm-hmm. ja sen, vaan nimenomaan, että, että, että jos se on asia, joka, joka niin jännittää tai jonka sä koet vaikea, niin tämän avulla sä pystyt ehkä piemetään sitä
1: jännitystä.
0: Eli sen, että teknologian pitää tuoda ihmisiä lähemmäs toisiansa niin henkisesti kuin myös fyysisesti, eikä vaan niin, että se korvataan jollain tämmöisellä asialla, mutta niin kuin sanoin, niin meidän... Meillähän on niin kuin, esim. MIT käyttää meidän niin kuin, headsettejä tekemään niin kuin, tutkimusta silmistä ja, ja ei me niitä kaikkia applikaatioita edes, edes niin kuin, tiedetäkään, mitä siellä niin kuin, tapahtuu, mutta, mutta nämä niin kuin, erilaiset akateemiset niin kuin, asiakkaat ja koulutukset on, on niin kuin, yksi niin kuin, isoin asiakassegmentti
1: ja tavallaan niin kuin just tähän tekoälyyn liittyen siellä metaversumissa, että tällä hetkellä kyllähän me käytetään paljon chatbotteja ja muita tällaisia, niin se on tuossa luontaisella kielellä tapahtuviin, missä se tekoäly on taustalla, että se metaversumi sitten saattaa luoda sille sen niin virtuaalisen todellisuuden, eli ne kasvot sitten.
0: Joo, mä, siis tämä tekoälyhän on niin kuin ihan oma, oma, oma niin kuin aihealueensa, mutta mulla oli just hirveän hyvä, hy, hyvä keskustelu. Tän, ää, alkusireenin kanssa Miltonit, joka varmaan tuleekin teille vieraaksi ehkä jossain vaiheessa. Ja, ja tota, niin just tämä oli tosi hyvä analogia siitä, että miten on, on tämmöinen hirveän hyvä tämmönen, tota, niin sanonta, että, että tietä käyden, tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Ja se tekoäly, meillä niin oli hyvä keskustelu siitä, miten tekoäly nimenomaan se auttaa sinua vetää siellä tiellä. Mm. Niin sä siellä ja kovemmin lykit siellä tiellä meet, niin sitä tietä kove, kovemmin eteenpäin, mutta se, mikä on niin mielenkiintoista, on nimenomaan se umpihanki. Ja sinne se tekoäly ei pysty niin hyppäämään. Se niin puuttuu. Joo. Ja siinä mielessä sen ihmisen niin luovuus ja, ja tota niin, yllättävyys ja semmoinen niin kyky mennä epämukavuusalueelle on semmoinen, mitä tekoäly ei pysty tekemään. Ja, ja tota niin, chatbotit on täydellisiä esimerkkejä siitä, ne on tosi hyviä sinne, koko niin menee kovempaa ja pystyy auttamaan saamaan asioita. Mutta sitten on niin asioita, joita mäkin koen... Niin Finnaarin chatbotin avulla jatkuvasti, että, niin kuin, että, no niin, että nyt mä niin ihmisen sinne, että tämä, nyt, nyt, nyt sä et vaan niin pysty niin reagoimaan vielä tähän kysymykseen. Mutta, tota niin, mutta ehdottomasti tämä liittyy, kun me yhdistetään niin virtuaalitodellisuus, metaverse ja niin AI, niin, niin nehän on niin rajattomat mahdollisuudet ja, sanoa rajattomat uhat, mutta että, myös niin kuin, että siinä on niin mahdollisuuksia mennä myös niin tosi pieleen. Siinä tavalla, että miten se voi muokata meitä ihmisenä ja nimenomaan mä tarkoitan sitä seuraavaa sukupolvea, joka niin tottuu tiettyihin käytösmalleihin tai ei tottuu käytö, käytösmalleihin siinä, että sä voit niin tämmöisessä maailmassa tehdä mitä tahansa tai vaan hengata sun AIin kanssa tai mitä tahansa. Niin kuin, että siinä koko ajan niin korostuu mun mielestä se niin inhimillinen vastuu yhteiskuntana ja, ja, ja vanhempina ja kaikkeina tämmöistä, mitä mikä on, niin kuin, mikä on niin ok ja mikä ei ole ok.
1: No jos sä tuossa mainitsit, että varmaan semmoinen kymmenisen vuotta menee, että tämä metaversumin todellisuus sitten niin tulisi lähemmäksi meitä kaikkia. Että tällä hetkellä se keskittyy enemmän tosiaan sinne peliteollisuuteen ja sitten niinku sanoit, että tällaisiin erityistarpeisiin. Mutta mitä sä näet, että tässä niin seuraavina mielenkiintoisina askeleina ehkä metaversumiin päin sit tullaan ottamaan? Joo.
0: No, no tässä tietysti niinku varjoon ja, ja työvarjolla on niin auttanut näkemään nimenomaan ne kaikista kehittyneimmät asiat mm-hmm. tällä hetkellä. Niin ehkä muutama, muutama niin nosto, mitä itse mitä tota, niin niin kiinnostaa. Yksihän on niin kuin, ähm, todella mielenkiintoinen niin keissi ammattilaispuolella ja todella vaativalla ammattilaispuolella on, on tämmöinen niin lentosimulaattorikoulutus, jossa itse asiassa Suomen ilmavoimat on niin yksi ihan niin maailman johtava edelläkävijä tässä. Ja, ja siinä heidän kanssaan olla, ollaan tehty yhteistyössä tällaisessa, että on Lentosimulaattori. Laitetaan varjolaitteet päähän ja lennetään siellä. Tämähän on niinku aika normaali use case, että sä menet sinne ja lennät ja näin. Mutta se, mikä sitten tekee, vie sitä niinku lähemmästä tämmöistä niinku metaverse-ajattelua, että sä et lennäkään siellä yksin, vaan itse asiassa samaan aikaan on pilotteja, jotka lentää taivaalla oikealla tai harjoitushävittäjillä. Mm-hmm. Ja he näkee ne virtuaaliset koneet heidän tutkassaan. Ja nämä, jotka lentää varjolaseilla, näkee siellä heidän maailmassa myös ne oikeat koneet. Ja silloin niin kuin muodostui itse asiassa niin kuin, ää, tietyllä tavalla niin kuin harjoitusympäristö, jonka voi ajatella, että se on niin kuin tietynlainen metaverse, koska siinä on virtuaalisia asioita oikeita, joita pystyy harjoittelemaan yhdessä. Ja, ja Sit kun liitetään se, että ne mitkä harjoittelee, ne virtuaaliset harjoittelijat, ne voi olla missä tahansa päin maailmaa. Mm-hmm. Tai missä tahansa päin maailmaa oikeat koneet lentää siellä. Niin tämä on niinku mielettömän mun mielestä semmoinen, niinku, niinku, sitä ei oikein tajutakaan, miten edistynyt asia toi on. Ja miten paljon pystytään tekemään asioita ja tekemään asioita nopeammin, turvallisemmin niin uusi, täysin uusille piloteille kuin kokeneemmillekin piloteille pystytään niin turvallisesti he tuomaan mukaan täysin uudenlaista niin harjoitusrutiinia. Ja tämä oli niin kuin, hirveän inspiroiva mulle ja on niin niin us, uskomattoman hieno nähdä, miten, miten esimerkiksi Suomen puolustusvoima tekee niin kuin, aivan, aivan sellaisia asioita, mitä, mitä niin kuin, ei ole nähnyt missään puolen maailmaa. No, tekee myös, tekee myös tota, niin, yhteistyöt niin myös, myös, myös niin kuin, yhdysvaltalaisen, niin kuin, puolustusteollisuuden kanssa ja, ja, ja näin, ja siellä on tietysti hyvin, hyvin merkittäviä asioita tehdään, ja, ja, ja myös esimerkiksi näitä F-35-pilotteja pystytään niin kouluttamaan, ja, ja Lockheed Martin on yksi meidän asiakas myös, ja, ja ne on niin kuin, nehän on hirveän kalliita tunteja, kun lähdetään lentämään
1: no mä niin kun mä sanonut,
0: F-35-sella, <laughs> niin siinä niinku niin menee, menee niin helposti se, se niin hinta siihen, mm. ja siihen verrattuna, että voidaan tehdä sitä, sitä, tota niin, niin kuin, koulutushuoneessa, luokkahuoneessa, varjolla, seilla, viedään hirveän paljon vähemmän tilaa, aikaa, vaivaa. Ja turvallisuutta. Mm. Ja saamaan niinku myös nopeutta siihen, että miten uusia lentäjiä koulutetaan. niin Sehän on niinku, se on ja nimenomaan turvallisesti. Mm. No tämä on niinku yksi juttu, joka on tosi mielenkiintoinen.
1: Joo, mutta yksi, mikä minun mm. täytyy nostaa esille on mm. tietysti toi, että nyt kun me puhutaan digitaalisista niin kuin tavallaan virtuaalitodellisuudesta ja harjoittelusta ja mm. op- osaamisen kehittämisestä, mm. niin Myöskin näitä bittejä jonkun täytyy koodata ja tehdä. Et, et, niin sekin kuitenkin maksaa, mutta niin se tehokkuus ja laatuhan on niin kuin ihan eri, eri niin miten mä sanoisin potenssissa suhteessa siihen, että et oikeasti ne hävittäjille harjoiteltaisiin. Joo, mm. Joo
0: se, se ehdottomasti niin kuin maksaa ja, ja toisaalta tuo myös niin kuin hirveästi lisäarvoa siinä, kun näitä tekijöitä oikeasti koulutetaan ja, ja, ja pidetään huolta, että Suomessa on tätä osaamista. Mm. Ja, ja Siihen liittyy tietysti nämä pelimoottorit, kuka omistaa ja kuka kehittää pelimoottoreita. Tota, niin, nämä ovat niin tosi mielenkiintoisia kysymyksiä, ketkä niiden pitäisi omistaa ja kenen siihen pitää olla pääsy, koska ne on myös yhtä, yhtä niin kuin, merkittäviä strategisia osia niin kuin, turvallisuutta ja koulutusta kuin mikä tahansa niin kuin, puettava, puettava teknologia tai algoritmi.
1: Kyllä. No, kuten me ollaan tässä käyty läpi, niin tämä metaversumi, eli jos yksinkertaistetaan, niin virtuaalinen todellisuus, niin sehän tarjoaa tulevaisuudessa paljon meille niin potentiaalia, rikastaa meidän elämää. Ja tokihan tämä metaversumi on tässäkin ajan hetkessä niin kuin hyvin vahvasti läsnä peliteollisuudessa ja teollisessa muotoilussa sekä tässä osaamisen kehittämisessä. Mutta Jussi, nyt sitten kymmenen vuoden kulttuun, kun palataan tähän podimikkien ääreen, niin miltä maailma näyttää?
0: Jussi latvala näyttää paremmalta.
1: Avaisitko vähän?
0: <laughs> Mitä mä tarkoitan näyttää paremmalta on se, että, että tämä lisätty tai tehostettu todellisuus on arkipäiväistynyt. Se on arkipäiväistynyt niin, että se ei ole enää pelkästään osa pelejä tai pelkästään osa teollista muotoilua tai ammattikäyttöä, vaan, vaan se on arkipäiväistynyt niin, joka on kaikissa niin kuin, niin kuin vaikuttavin asia, mitä teknologia voi tehdä, että se on alkanut muuttaa meidän jokapäiväistä koreografiaa. Miten mm. me eletään meidän elämää. Nythän jos me mietitään, mitkä, te, mitkä teknologiat muuttaa meidän jokapäiväistä elämää, on ehdottomasti ollut ö, viestipalvelut, niin kuin WhatsApp tai, tai Facebook tai näin. Että on, on, ne on niin muuttanut sitä koreografiaa, miten kommunikoidaan ja miten sosialisoidaan ja viestitään.
1: Mm. Ja mihin ihmiset käyttää aikaa.
0: Mihin ihmiset käyttää aikaa, hyvässä ja huonossa. Ja, ja tota, niin mä uskon, että Tämä tehostettu, lisätty todellisuus on se asia, joka nyt seuraavan kymmenen vuoden aikana muuttaa sitä meidän koreografiaa enemmän ja enemmän. Ja kun mä sanoin, että näyttää paremmalta, on se, että meidän todellisuus oikeasti näyttää rikkaammalta ja paremmalta. Se voi tarkoittaa sitä, että fyysiset asiat, ja tulee varmasti tarkoittaa sitä, että fyysiset asiat ei tarvitse olla niin ja monimutkaisia. Niihin ei tarvitse käyttää niin paljon luonnon että niitä tehdään, vaan... Voidaan enemmän ja enemmän korvata digitaalisesti niitä asioita. Ja myös samalla, kun mä sanoin näyttämään paremmalta, niin nimenomaan näyttää paremmalta, ne näyttää semmoiset, mitä sä itse tykkää ja preferoitet asiat mm, näyttää.
1: Personoituja
0: personoituja. Ja, ja, tota niin, ja sitä kautta tämä näyttää niin kuin rikkaammalta. Mut on tosi tärkeää, että pitää huoli, että se ei me siihen, että ne syötän oikein maailman ympäri. Me hukutaan virtuaaliseen maailmaan, joka generoituu sun ympärille koko ajan jatkuvasti sun silmänliikkeiden perusteella, hukut sinne ja sä oot mm. siellä niinku yksinästä tai sun virtuaalisten kavereiden kanssa, mm. vaan nimenomaan pidetään huolta tästä fyysisestä maailmasta ja tästä fyysisestä maailmasta parempi sen digitaalisen, digitaalisen niin lisätyn osion kautta. Mä uskon, että tää tulee tapahtuu ja mä uskon, että varjolla on merkittävä rooli tässä tulevaisuudessa.
1: Kiitos, Josiko, tuli vieraaksi. On tosi hienoa kuulla, että meiltä Suomesta löytyy tämänkaltaisia yrityksiä, kuten Varjo, joka on ihan merkittävä edelläkävijä. Tämä metaversumi tarjoaa meille tosiaan aivan merkittävät mahdollisuudet ja se, kuinka me ihmiskuntana osaamme tätä mahdollista hyödyntää ja ottaa käyttöön, niin jää meille nähtäväksi. Nautitaan tästäkin hetkestä ja toivotankin, mitä parhainta päivää just sulle.